0: Rise Women's League es un podcast para celebrar a las mujeres en el deporte, enfocado en el empoderamiento femenino y los logros de las deportistas, tanto en Costa Rica como en el mundo. Bienvenidas a Rise Women's League. Esta semana vengo muy, muy, muy emocionada porque es la semana de nuestro primer evento en vivo. Esta semana vamos a tener... Un evento totalmente gratuito que llamamos Rice Raw. En Rice Raw vamos a estar conversando con varias mujeres deportistas que están cambiando la manera en que se hace el deporte en este país y que además tienen un rol importante como influenciadoras y como modelos a seguir de otros. Entonces, este miércoles 28 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, en Selena Coworking, y vamos a estar haciendo dos panes distintos donde vamos a hablar un poco sobre cómo ha cambiado el deporte en Costa Rica en los últimos años. Este primer panel se llama Cambiando los Paradigmas del Deporte y vamos a tener a cuatro invitadas que nos van a estar contando un poco de cuál es el rol de mujeres en deportes que no son tan comunes. De hecho, vamos a hablar bastante sobre el trail running, que el trail running es un deporte que se basa en correr en la montaña, ir subiendo y bajando alturas por tractos que son un poco inexplorados. Y es un deporte sumamente demandante Pero realmente eh, se ha convertido como un deporte súper llamativo, súper interesante Y hay muchísima gente que va a estar participando en este tipo de carreras en los próximos meses Que de hecho comienza ahorita la temporada o estamos ahorita en temporada de carreras Justamente vamos a tener a Mónica Castro Quien es eh, The Trail Nomad y The Digital Nomad y que ella nos habla mucho en sus redes sociales, sobre todo en, en, en Instagram, eh, nos habla mucho sobre esta vida nómada que se puede tener y cómo podemos tener una vida nómada dentro del trabajo, pero que además nos permita balancear con el correr y el estar cerca de la montaña. Ella va a ser la primera que va a estar dentro de ese panel la segunda persona que va a estar dentro de ese panel es Kathy Jiménez, eh, quien es la persona que está atrás de Sweet Savage Server. Ella es ultra trail runner. Este, Kathy tiene ya bajo, su, bajo sus tenis o bajo sus suelas eh, bastantes cientos de kilómetros recorridos en trail y esto comenzó como una pasión paralela a su pasión del de crossfit que tiene past varios años ya practicando y es eh, una de las mujeres más fuertes que conozco realmente. Eh, y que tiene uno de los mejores track records en CrossFit, además va a estar participando Teresa Anteno quien es instructora cinta negra de Tang sudo y quien estuvo recientemente en el campeonato de Tang sudo en North Carolina, Estados Unidos eh, pues presentándose también y teniendo luchas con algunas otras importantísimas representantes del Tang sudo del mundo actualmente es instructora y está profundamente convencida de que el Tanxudo es un deporte para todos los niveles y todos los tipos de personas. Luego también va a estar participando Marcela Aguilera, quien es ciclista, ha sido colaboradora de Chicas Cletas es actualmente colaboradora de BiciBus y es taekwondista desde muy joven edad, por lo que ha tenido la oportunidad de eh, participar en múltiples peleas y en múltiples eventos. Y ellas nos van a hablar un poco de cómo es este mundo, que es tal vez un poco inusual, eh, de mujeres haciendo deportes de este tipo puesto que tradicionalmente los deportes que nosotras se suponía que hacíamos no sé quién dictó eso pero los que se suponían eran deportes más y voy a hacer quote un quote suaves Luego vamos a tener un segundo panel Al que llamamos Exigiéndose al Máximo Donde vamos a tener a cuatro Participantes de eventos Muy intensos a nivel este, Mundial Que han sido parte De competencias que realmente Ponen a prueba no solo el cuerpo y lo físico Sino también la mente La primera es Carolina Muñoz Quien es entrenadora de CrossFit Y dueña de CrossFit del Este, además ha sido Peleadora de MMA y viene eh, En los próximos meses un una confrontación De una pelea de MMA Eh... Y ha participado a nivel centroamericano Y representado al país varias ocasiones Luego vamos a tener a María la Morela Quien es la mitad de Nana y Mari O Aguacate y Piña en Instagram Quien es triatlonista y recientemente Acaba de participar en el Ironman 70.3 En el campeonato mundial de Selam Si Kaprum En África, Sudáfrica Y vamos a tener a su compañera por supuesto Nana Víquez quien también es triatlonista Maratonista que tiene una historia lindísima De por qué inició Inspirada por su hermana en el y la maratón y es también La eh, cofundadora de Nana y Mari También participante de Ironman De hecho están ahorita preparándose para ir a hacer Un Ironman juntas Y finalmente vamos a tener a Adriana Solano quien Aunque ella se define como ciclista amateur Creo que no hay manera de decir Que es ciclista amateur, quien participó En la carrera Garmin Titan Desert, la cual es Una carrera de 400 kilómetros En el desierto, solo les voy A decir que el día que Adriana me contó a mí La historia de esta carrera, tardamos como una hora En que ella me explicara Todo el proceso De estar en el desierto Porque además de que Me parecía aterrador Me parecía sumamente demandante Entonces este evento Es gratuito Gracias al patrocinio De IQ Radio Y de Selena Cowork eh, Tenemos un link De inscripción En el evento en Facebook Que se llama Rise Raw Dos puntos, ser mujer deportista en Costa Rica Pero también aceptamos walkings así que si no tienes la oportunidad De inscribirte en el formulario No hay ningún problema Podés llegar directamente al evento Y ahí te hacemos la inscripción Repito, es un evento 100% gratuito Y será una excelente oportunidad Para que las mujeres que amamos los deportes en este país Sea como personas que nos gusta Ver el deporte, nos gusta apoyar el deporte O como deportistas, podamos participar Conversar y hacer un poquito de, de Networking y pues, pues sentirnos también apoyadas en esta En, en todas estas locuras deportivas que, que tanto nos mueven Y pasando Un poquito de El evento de Nosotros de RISE Quiero hablar sobre Dos eventos también que vienen, que son todos de mis eventos favoritos En el año, eh, para seguir Me parecen interesantísimos Y me parecen que además Llevan a las personas como a un Estado emocional muy distinto Porque han, han, han alcanzado muchísima Visibilidad, entonces van muchas Personas a apoyar y van muchas personas A ver a estos, eh, a estos y a estas atletas Que participan en estos dos eventos El primero es el WOTFES Costa Rica eh, Yo practico CrossFit en entonces se pueden imaginar que durante las semanas previas al World Fest eh, Los atletas de todos los gimnasios Hablan compulsivamente sobre World Fest A quiénes van a ir a apoyar eh, Las camisetas de qué equipo quieren usar eh, A qué eventos van a ir El evento del World Fest dura exactamente dos días Y es un evento que tiene ya ocho ediciones de realizarse Y es parte eh, de las iniciativas de eh, FITES On the World, eh, que son parte de los eventos importantes de CrossFit a nivel mundial. Eh, este evento tuvo una ronda de inscripciones en octubre, que fue bastante rápida, y ya para el 1 y el 2 de diciembre, que es este fin de semana, en la Villa Olímpica de Desamparados, vamos a tener el evento. El evento tiene cobertura en vivo con TDMAS, eh, que está en TDMASCR.com, y eh, se puede ver todos los eventos, es muy, muy chiva porque en realidad el CrossFit como es muy inclusivo Tiene la posibilidad de que participen todo tipo de atletas a varios niveles, entonces en el caso del Fest tiene varias categorías Primero que todo la Rx, que la categoría Rx es de, de peso completo Luego tenemos una categoría escalada Que es este, una serie De ajustes que se le hacen A la competencia para que personas que tal vez No llegan todavía al precio Rx puedan participar Luego tenemos la categoría De Masters, que son los mayores de 35 Años que participan, yo ya casi Entro en esa categoría Y luego tenemos la categoría de adolescentes Que son chicos de 13 a 17 Años, finalmente hay dos categorías para niños Kids Rx y Kids Escalado, de hecho el CrossFit es, es bastante común, como un deporte aplicado a niños también, que eh, va a ser principalmente para exhibición, creo que el Whatfest va a estar súper bueno, además siempre hacen un evento bien chiva eh, con mucha música, mucha energía muchos patrocinadores, un buen Vendor Village, donde uno puede ir a comprar muchas cosas buenas de, de CrossFit, que ahí van a estar por ejemplo nuestros amigos de Araujo Lifting, eh, quienes hacen unas muñequeras increíbles, por favor vayan y busquen en Instagram Si tienen alguna curiosidad, además Dentro de este evento Del Wodfest, Si son atletas de CrossFit y quieren saber más o menos Cuáles son los pesos que Busca eh, mínimo Que las personas puedan levantar, tanto en las categorías De RX o los movimientos Gimnásticos que se espera que las personas Conozcan, pues pueden ir a hacerlo También a la página del Wodfest. Desafortunadamente el Wodfest no Está actualmente anunciando Dentro de RISE, pero Aquí yo me voy por el amor que le tengo al CrossFit y por lo importante que me parece este evento. Sobre todo la razón por la que me parece un evento importantísimo y me encanta la idea de darle seguimiento es porque el CrossFit es muy igualitario y como lo he mencionado más de unas veces, realmente no hay como esa distinción hombres y mujeres. Existen las categorías de hombres y mujeres, pero en un mismo entrenamiento puede haber una mujer levantando el doble de un chico o puede haber un chico muy joven levantando el doble de alguien mucho mayor o puede estar incluso una... Adulto mayor participando al deporte. Entonces es, es un deporte muy inclusivo. Eh, de hecho, muchas personas que están en proceso de recuperación, que tal vez han perdido algún miembro o así, también participan y eh, son parte del CrossFit porque todo se puede hacer eh, en un nivel en que se hacen una serie de ajustes, como mencionaba, para que las personas puedan participar. De hecho a eso también quiero contarles que eh, Esta semana me certifiqué como Instructora de eh, Ejercicios funcionales nivel 1 Con Coach Carito quien también va a estar En, en el evento de Rice Raw Y me pareció súper interesante Entender realmente Muchos de los movimientos y muchas de las Necesidades que van generando estos deportes Y por qué las programaciones se hacen como tal Entonces les recomiendo muchísimo Que busquen las capacitaciones que da Coach Carito en CrossFit del Este Y que se inscriban eh, tanto para que aprendan a ser mejores atletas, a cómo pueden también aplicar muchos de estos conocimientos, sea a los deportes que practican o simplemente a conocer más sobre los deportes que les gustan. Entonces, esa es otra recomendación. Finalmente, el otro evento que quería mencionar, que va a suceder este fin de semana, es el Moon Run, que me parece también otro evento chivísima y súper mega valiente. Es un evento de Ultra Trail eh, que se hace en el bosque De Monteverde, o sea yo no sé si Esto puede sonar más chiva Tienen múltiples distancias, perdón Esto va a ser el sábado 8 de diciembre Tienen múltiples distancias eh, Tienen una carrera recreativa de 6 kilómetros Que se llama el Fun Trail Luego tienen un Spring Trail Que son 13 kilómetros con mil metros De ascenso acumulado, luego hay un Adventure Trail que ya aquí es donde se comienza a poner Más pesado el asunto, son 22 kilómetros Luego el Trail de Maratón 39 kilómetros y Finalmente, el ultra trail de más de 60 kilómetros con un ascenso de 2.850 metros de ascenso acumulado. Ya ahí podemos hablar que eso es una carrera sumamente eh, dura. Tiene una máxima ocupación de 500 personas esta carrera y sí, realmente se llena muchísimo. Eh, y además que Monteverde es una zona preciosísima para trabajar. Durante el gobierno pasado tuve la oportunidad de trabajar en algunos proyectos que estaban tratando de apoyar a la comunidad de eh, Monteverde y apoyar un poquito a lo que estaba pasando post huracán. Una gran persona que ha apoyado muchísimo a la comunidad de Monteverde Es Andrés Vargas, quien además es fotógrafo de eventos deportivos Y tiene una comunidad que se llama Seek Wild Donde también trata de inspirar a otros a hacer eventos de, de este tipo Entonces un saludo a Andrés Vargas Ok, entremos en materia Ok, ¿cuál es el rant de esta semana? Ya hablamos un poquito de los eventos que vienen y esta semana quiero dedicarle con mucho cariño y amor el tiempo a el fútbol nacional. Entonces, resulta que hoy les quiero contar un poquito cuáles son los equipos que están activos en primera división femenino, porque les he mencionado algunos equipos como Zapriza, Moravia y Dimas en otros episodios, pero no hemos tenido la oportunidad de hablar sobre toda la, la, la extensión de los equipos que hay. Entonces, en Costa Rica, a nivel de fútbol femenino, en este momento tenemos ocho equipos principales que están en la primera división, la segunda división tiene otros equipos de los que luego hablaremos también eh, el equipo que va liderando en este momento la fase 2 de primera posición es el Zapriza femenino que es un equipo que está eh, pues obviamente ligado al zaprisa masculino y tienen en este momento un puntaje de eh, 30 lo que los mantiene a la delantera van bastante cerca con el equipo femenino de la UCR el cual también es bastante reconocido con atletas muy fuertes luego sigue el, el equipo de Moravia dentro de la escalera el AD Moravia eh, quienes usualmente son el partido clásico con Saprisa, el clásico es Saprisa FF y el AD Moravia luego tenemos el equipo de Dimas Escazú también equipo femenino Que en este momento está en cuarta posición Luego hablamos del equipo de CODEA A la abuela, me llama la atención Que no haya un, un liga femenino O un herediano femenino Pero bueno, eso nada más lo dejo food for thought Y tenemos también el AD de Pocosí eh, que también me llama la atención que haya un equipo femenino con apoyo en primera división de Pocosí y no hayan equipos de, un poquito más centralizados, lo cual es algo buenísimo, pero también es algo como para ponerse a analizar, luego está en la séptima posición en este momento el CCDR de Liberia, que es el equipo femenino de Guanacaste y luego tenemos de la misma zona el Arenal Usem estos son los ocho equipos principales que se están destacando en la primera división de Costa Rica me ha costado mucho conseguir los datos sobre eh, los torneos realmente porque no, no entiendo todavía por qué las, las noticias importantes no se enfocan en contarnos qué es lo que está pasando en estos torneos, sobre todo porque han estado muy, muy recientes. Para hablar un poquito de la segunda división, eh, les puedo contar en este momento que aunque no tengo el listado completo de equipos, sí tenemos ha eh, coronado como el ganador, o las ganadoras, mejor dicho, del tiquete a primera división en el 2019, después de que vendieron a el Carmen de Arajuela. Entonces, esto es lo que sí les puedo contar De la segunda división de los equipos de fútbol Algunas de estas noticias las estoy viendo Directamente en la página de la UniFood, Que es la Unión Femenina de Fútbol De Costa Rica, a la cual le voy a dar Bastante seguimiento En los próximos eh, Meses para ir conociendo un poquito Sobre estas noticias, porque aquí Sí hay eh, noticias muchísimo Más recientes eh, Y que nos permiten también ir conociendo Qué está pasando con eh, Las chicas en fútbol en Costa Rica. Entrando un poquito en eso, quiero contarles que eh, para esta semana ya se está llegando al fin de la fase regular y en este momento tanto como les decía, Zapriza y la UCR están pues con el liderazgo de este evento y eh, el club que gane va a ser pues definitivamente el ganador del primer lugar de la primera división eh, algo que es interesante es que sí han estado muy fuertes estos partidos, les hemos mencionado varios partidos y consideramos que es importantísimo estar súper pendientes de cuáles son eh, las próximas jornadas, entonces quiero contarles que vienen varias fechas buenas para ir a ver, en el Polideportivo Montserrat va a jugar el Codea versus Liberia el domingo 2 de diciembre eh, También esa misma fecha en la cancha San Sebastián va a jugar el Saprisa con el AD Pocosí y luego el AD Moravia versus la UCR van a jugar En el Pipilo Umaña ese mismo día Y finalmente Dimas Escazú versus Arenal Ucem van a jugar ese mismo día en el Estadio Nicolás Masís. todos Los partidos son exactamente A la misma hora, son a las 2 pm entonces sería buenísimo que si pueden sacar este domingo libre un ratito eh, y pueden ir a apoyar al equipo de la zona que les guste o que les llame la atención, vayan y lo hagan, generalmente el costo de estos partidos es bastante bajo o incluso a menudo gratuito y lo importante es ir a apoyar a estas chicas. Estaba leyendo un artículo que me pareció que, que tiene mucho sentido eh, y que decía, hablaba sobre el involucramiento en los deportes locales, ¿verdad? O sea, realmente muchas personas podrían pensar, bueno, pero ¿a cuál equipo voy a apoyar? Que es algo que que hemos mencionado en podcast anteriores, a cuál equipo voy a apoyar y, y por qué los voy a apoyar. Bueno, y creo que lo importante es, primero que nada, informarse, o sea, descubrir qué equipos hay, eh, que ya se los dejo facilísimo, pueden ir a la página de unifood.com, con doble F, unifood.com, y ahí pueden ver cuáles son los equipos que están participando. Adicionalmente, pueden seguir las redes sociales de algunos de estos equipos que son eh, bastante fuertes, o conocer a las jugadoras a través de Instagram, como como a través de sus nombres o a través de los equipos en los que participan y adicionalmente como les he dicho tratar de ir siguiendo los calendarios de juego y que si estamos cerca y podemos eh, apuntarnos a llegar a los, a los sitios que vayamos y lo hagamos. Bueno, aquí también entonces quiero contarles que desde el lado de Rice se está haciendo un trabajo fuerte para tratar de buscar cómo, cómo generar este medio de deportes femeninos donde podamos contarles un poquito qué es lo que está pasando y podamos también comenzar a hacer cobertura en los eventos deportivos eh, para darle un poco más de visibilidad a eh, todo lo que está pasando en el deporte femenino Entonces les recomiendo visitar esa página Me parece que está súper bien Muchísima información, muy útil eh, Y de darle bastante seguimiento Para asegurar que conozcamos un poquito más Qué está pasando en Costa Rica Dentro de las noticias mundiales También quiero mencionar que Una fe de Erratas, hace unos días Mencioné el mundial De fútbol femenino Y quiero contarles que desafortunadamente Nuestro equipo no clasificó Solo hay tres clasificados De la zona nuestra que sería El norte, centro y caribe Quienes fueron los equipos calificados Canadá y Estados Unidos, quienes son los mejores Equipos de la región eh, Y el otro calificado fue Jamaica Que como les contaba existe todo un tema porque Jamaica Jamaica no, no tenía o, o no tiene un apoyo gubernamental fuerte para jugar fútbol y de hecho la persona que apoya al equipo de Jamaica es una de las hijas de Bob Marley y por esto estas chicas reciben su, su apodo cariñoso de Reggae Girl. Quería entrar un poco en detalles sobre eh, la Copa Femenina del de Mundial pues el 2019 que se va a dar entre el 7 de junio y el 7 de julio del de 2019. 19. Quería contarles que desafortunadamente nosotros no, no caímos dentro de la clasificación porque de Norte, Centroamérica y el Caribe solo podían clasificar tres equipos, que en este caso fueron Canadá y Estados Unidos, que son por supuesto potencias mundiales de fútbol femenino, y el equipo de Jamaica, quien es una gran inspiración porque recibe muy poco apoyo del gobierno y justamente la persona que se encarga de poner los fondos para este equipo es una de las hijas de Bob Marley. De hecho, por eso se le ha puesto como a nickname cariñoso a este equipo The Reggae Girls. Eh, van a ir varios equipos también de otras zonas eh, que tienen eh, pues equipos bastante fuertes como los equipos de Asia que irían de Japón, Tailandia, China y Corea Y ahí se considera también al equipo de Australia De Europa es del, del espacio o del sitio donde van más representantes Inglaterra, Alemania, Holanda, Escocia, Suecia, Francia, Italia, Noruega y España y finalmente de Sudamérica vamos a tener Argentina, Brasil y Chile eh, representando ahí por Latinoamérica. Algo que es súper importante es que en el caso de África se está jugando un... un un campeonato bastante importante y bastante relevante eh, a nivel de fútbol del cual eh, saldrán algunos clasificatorios también y en el caso de Oceanía también se está jugando en este momento unos eh, preclasificatorios que van a permitir que en una semana sepamos quiénes van a ser los equipos, entonces nada más quería hacer la observación porque nuestras chicas hicieron un excelente trabajo eh, tuvieron muchas dificultades durante los partidos que se jugaron, hicieron un gran trabajo pero incluso en el primer partido perdieron a, a nuestra portera, quien se lesionó gravemente un brazo, eh, Noelia Bermúdez y pues se cree que eso pudo haber afectado un poquito el, el performance de nuestro equipo, pero esto significa que igual tenemos que seguir apoyando a nuestro equipo, tanto a nuestro equipo eh, de la Selección Nacional de Mujeres, a la Sub-20 y a la Sub-17, quienes con muy, 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 muy Pocos eh, medios hacen un excelente trabajo representando a nuestro equipo a nivel de fútbol. Algo que me llama la atención mencionar sobre la FIFA es que hace unas eh, semanas se logró como un estatuto eh, donde la FIFA accedió a aumentar eh, el premio que se iba a dar durante el campeonato de la FIFA. Y este aumento pues era representativo, no me acuerdo si era como un 10 o un 20% de la totalidad del premio. El problema es que eh, ni siquiera con el aumento se llega a ser un 10% del premio o el bounty que reciben el equipo ganador de eh, la Copa Mundial Masculina. Esto pues obviamente se debe a varios factores, ¿verdad? El primer factor es eh, la comercialización de uno sobre otro, la venta de derechos, eh, toda la propiedad que tiene que ver. Con el, el poder transmitir los partidos, tener merchandising oficial, etcétera, que en el caso de las mujeres no se le ha dado tanta visibilidad. ¿Cómo podría cambiar esto? Muy sencillo. O sea, generando y asegurando que haya mucha visitación a los partidos, que las personas quieran dar seguimiento, que se interesen por qué está pasando. De hecho, ahora pasó algo muy curioso. Recientemente se dio el eh, Mundial de Hockey. Entonces, durante el Mundial de Hockey, que sucedió entre el 17 y el 25 de noviembre en Changsu, eh, que fue la, 20, la edición Número 23 eh, Fue un evento súper sonado Y en Twitter y otros medios y noticieros Se ha hablado bastante de lo que pasó De hecho eh, se ha hablado que, que hubo un performance Verdaderamente espectacular Por parte de Holanda El hockey es un deporte que está creciendo Enormemente y hay muchas maneras de practicarlo No necesariamente en hielo eh, En Estados Unidos y en Canadá pues es sumamente Popular por las condiciones de clima Pero es interesante ver cómo otros países como Holanda, Australia y Argentina se están volviendo grandes exponentes de este deporte. Entonces, aquí resulta interesante comenzar a pensar, ok, ¿qué es lo que hay que generar? Hay que generar pues esta visibilidad y hacer que sean eh, deportes interesantes y que la gente los quiera ver. Ok, también quiero mencionar eh, a esto un, un artículo interesante que escribió Tasmin Green, Greenway, quien ha sido una deportista bastante reconocida eh, y jugadora de baloncesto de Inglaterra de muchísimos años y ahorita de hecho es entrenadora, eh, escribió un artículo súper interesante que habla sobre la importancia de showing up, que esto es uno de los micros que mencionamos también en IQ Radio. ¿Qué significa esto? En Inglaterra, por ejemplo, ha sido un país que ha estado estimulando mucho el desarrollo del deporte femenino incluso se han generado campañas como el hashtag #thisgirlcan donde se trata de impulsar a las mujeres a participar en el deporte y por decirlo de alguna manera ensuciarse, ¿verdad? Que el deporte no es eh, verse bella y andar en tacones y tener escarcha, sino que es más bien pues darlo todo, esforzarse y pasarla bien y sentirse cómodo con lo que uno está haciendo. Entonces en este artículo Algo que también menciona ella Es la importancia de seguir estimulando A que las mujeres quieran participar en el deporte Y que es, que es como curioso Porque realmente el paradigma sí está cambiando y Ella menciona ella dice, y ella dice Mi hija de 5 años ama el deporte Y vive en un mundo donde el deporte femenino Es cool, claramente ha crecido con una mamá que es deportista Pero ella simple y sencillamente Ve tanto el deporte femenino Como el deporte masculino y desde muy pequeña Se le está contando que okay, el equipo de básquet femenino el equipo de básquet masculino etcétera yo recuerdo y esto es una anécdota que no sé cuántos de ustedes se podrán identificar yo siempre he sido amante del deporte que cuando yo tenía aproximadamente entre 10 y 12 años eh, que eso estamos hablando 94 96 entró como toda una locura sobre los coleccionables deportivos para ese momento estaba sucediendo el mundial de eh, atlanta 94 donde recuerdo que salieron unos álbumes similares a los álbumes Panini que salen ahora en el mundial pero con tarjetas y para mí era un disfrute increíble cuando de premio a mí me llevaban a la pulpería que quedaba por mi casa y me compraban uno o dos paquetes de tarjetas dependiendo de qué tan grande fuera el premio y recuerdo ese sentimiento como de abrir la tarjeta, oler la tarjeta y luego ir y meterlas en un coleccionador a partir de eso decidí eh, volverme coleccionista de varios tipos de tarjetas y durante un buen tiempo, eh, creo que hasta bien entrado al colegio coleccioné, intercambié tarjetas de béisbol, eh, de básquetbol y definitivamente de fútbol Y recuerdo que para ese momento Tenía una compañera en el colegio Que había entrado a jugar en el equipo de básquet Era sumamente apasionada Y hablaba a menudo sobre eh, todos los equipos De la WNBA eh, Que es el, la Liga Femenina de Mujeres De la NBA Y yo decía qué raro Porque eh, yo no consigo tarjetas de estas chicas Porque a mí en los mismos paquetes De las tarjetas masculinas Donde yo coleccionaba a Scottie Pippen eh, Uh, Michael Jordan, uh, Dennis Rothman, ese tipo de jugadores como icónicos de la época. Y yo decía, ¿por qué no me salen a mí las jugadoras icónicas de la época? Entonces, con esto vamos cerrando y espero que nos veamos el 28 de noviembre en Celina Cowork con estas chicas increíbles: Katy, Adriana, Mariela, Marce, Nana, Moca. Coach Carito y Tere para hablar un poquito sobre eh, el deporte. Muchísimas gracias de nuevo a Selena Coworking y a IQ Radio, quienes nos están dando un gran apoyo en este proyecto. Eh, y por favor estén súper atentas a escuchar los micros de IQ Radio. IQ Radio está en el 93.9. Y importantísimo también recordarles que pueden seguirnos en cualquiera de las siguientes plataformas, en Facebook como RiseCR, en Twitter como RiseWomanCR, en Instagram como RiseWoman underscore CR, en SoundCloud como RiseWomanCR, y muy recientemente también ya van a poder encontrarnos o en las próximas horas van a poder encontrarnos en nuestro sitio web risecr.com Donde podrán escuchar los eh, clips de sonido de SoundCloud de los podcasts Donde van a poder obtener información sobre los eventos Y donde van a poder leer sobre algunas de las noticias más relevantes eh, Y leer algunas entrevistas que vamos a comenzar a hacerle a algunas de estas deportistas Entonces esperamos que nos puedan acompañar y que se unan a la pasión por el deporte con nosotros nos vemos en Rice Raw. Hasta la próxima. Si tienes dudas y quieres que entrevistemos a alguna deportista o incluso quieres recomendarles alguna buena noticia que viste de deporte femenino, entonces puedes escribirnos a nuestro inbox o a nuestro email.